0: NBC Noticias
1: Con Luis Cárdenas. Tengo la línea telefónica, para mí es verdaderamente un, un, un honor y, y le aprecio que me haya tomado la comunicación en esta mañana, a don Daniel García. A don Daniel García lo culparon, ahorita vamos a platicar por qué, y, y era algo gravísimo. Pasó años y años y años en la cárcel sin una sentencia. Ahorita acaba de salir de la cárcel sin haber sido sentenciado, sin que sea culpable tiene de hecho eh, pues restricciones para movilidad para para que se pueda mover dentro de la ley no este porque aún así sigue siendo un presunto culpable aquí la presunción de inocencia no aplica don daniel un gusto poder saludarlo gracias por tomarme la llamada cómo está muy
2: bien este luis con el gusto también de saludar
1: oiga qué le pasó eh, cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel
2: estuve 17 años 6 meses un día
1: ¿Por qué? ¿De qué lo acusaron?
2: A mí me acusaron de, de ser el autor material del homicidio de una regidora del municipio de Atizapán, de Zaragoza, hace 20 años. Y Jun, Junto con el presidente municipal de entonces.
1: ¿Y en qué se basaban para decir eso? ¿Usted trabajaba en el gobierno, era amigo del presidente, conocía a la, a la oxisa, la, a, la, a la regidora asesinada?
2: Sí, sí lo conocía y no trabajaba, uh-huh. eh, En aquel entonces eh, se le ocurrió al al entonces gobernador Arturo Montiel eh, generar una campaña de propaganda encarcelando a presidentes municipales y a diputados locales de oposición a fin de de posicionarse como el gran justiciero. Hay que recordar que su frase eh, de campaña fue precisamente que los derechos humanos no eran para para la rata, decía. Y... eh, eso eh, provocó que la, la joya de, de su campaña, de su propaganda, fuera Tizapán. Okay. Y entonces, este, junto con Alfonso Navarrete, generó una versión de que la regidora era perseguidora del alcalde en el contra de actos de corrupción. Uh-huh. Y eso eh, le dio pie a acusarnos al presidente municipal y a mí, que era yo muy cercano a él, uh-huh. de, del homicidio intelectual de esta muchacha. Y, y pues eh, eso le exigió, uh, esa propaganda le exigió fabricar la culpabilidad y es una situación que aprovecha precisamente de estos temas, tanto del arraigo como de la presión preventiva, para fabricarlo. Mientras estuvimos arraigados eh, elaboraron las, las, los dos testimonios de gente que nunca apareció en el proceso y eh, desafortunadamente nuestra nuestra condición... Durante el proceso uh-huh. no fue de defendernos normalmente, entre comillas, no fue como, como hace cualquier imputado, de, uh-huh. de que no estaba yo o no fui, sino que nuestra nuestra defensa fue durante 20 años la forma como fabricaron la, la, la acusación y, y pues ir en contra del Estado de, 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 de cualquier parte, pues es este hacerlo imposible.
1: Hoy y eso usted, fue lo que pasó. Hoy usted no tiene una sentencia, hoy usted no es culpable ni tampoco inocente dentro de la ley.
2: Nosotros uh-huh. en el Inter, que llegamos a la Corte Interamericana, ¿Sí? en el momento en que le notifican al Estado mexicano ya de la primera audiencia que, que fue señalada para el 25 de julio, al otro día dictan una sentencia con el mismo. Okay. Con, con la copia fotostática de la, de la consignación de hace 20 años. Kikusa. Hacen una sentencia y nos dictan sentencia a Reyes Alpizar Ortiz y a mí Ajá. de 35 años. Apelamos y como tiene efectos suspensivos, seguimos en la misma, pero ahora ya sumada esa sentencia a lo que está evaluando en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oiga,
1: ¿cómo fue ese último día en libertad hace 20 años? ¿Lo recuerda?
2: Y sí, como no, fue el día 25 de febrero. Eh, a mí me detienen a las 8 de la mañana
0: uh-huh.
2: y 12 horas después eh, me envían al, a, al arraigo, por, eh, un arraigo que, pues, pues en un, el en un cuarto de un hotel, uh-huh. me, me, me encadenan ahí y sin la asistencia de abogados, sin, sin la presencia de juez, eh, voy a parar ahí durante 45 días, porque lo, lo prorrogaron otros 15, uh-huh. primero había sido la orden de 30 días, y ahí estuve encerrado junto con mi papá, eh, unos primos hermanos, otro, eh, con la orden de aprehensión de otro hermano, yeah. y, y todo eso eh, a partir de, de presión, eh, para que yo declarara cosas que a mí no me contaron. Lo, lo a la mitad de mi familia.
1: Lo detienen primero en su casa, eh, ¿don Daniel?
2: Sí, primero ahí me detienen o sea, con la versión de que voy a declarar como testigo.
1: Ah, caray. O sea, usted no estaba
2: fugado, no estaba escondido <risa> no, nada. No, 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 no. No, yo ya había ido a declarar tres veces, ya. Como mucha gente. Ajá. Y ese día otra vez necesitan citan para ir declarar pero ya, ya llega un, un policía por mí. Yo con todo gusto voy haciendo a, el llamado. Ajá. Y bajo esa figura de testigo, pues duro ahí horas y, y todavía arraigado como, como testigo, porque nunca tuve abogado ni, ni quien me defendiera. Pero bueno, pues así eran las cosas en aquel entonces. Pero más allá de cómo eran las cosas, ya. uno no sabía no, que pues... uno detenido arraigado, que, que era... Eh, las detenciones arbitrarias pues no las entendía uno como ahora
1: ¿no? ¿qué qué pasa ahí cuando eh, o sea está arraigado? es que eh, quiero entender este proceso porque usted no, no pensaba que iba a terminar ese febrero de hace 17 años iba a estar 17 años en la cárcel, supongo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se va dando este, este proceso cuando cambia de que iba a ser un testigo a que ahora ya es un imputado, ya ya lo están acusando a usted del, del delito? Y, y saber lo que venía, ¿cómo fue cambiando en su en su cabeza, en, en su percepción, viendo a su familia que también habían detenido pues este esta situación a la que a la que se iba a enfrentar? Para ponerla más sencillo, ¿cuándo le cae el 20%? de todo lo que iba a vivir, don Daniel? No,
2: no era posible, eh, Luis, porque eh, paralelo a, a la infamia que, que sufríamos como familia, había una impactante campaña propagandística. Eh, el contexto de hace 20 años era pues que los medios de entonces era, que eran periódicos, eh, nos, nos aparecía... Todos los días en algunos, en los medios nacionales, en, 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 aparecemos en todas las planas y, y fotografías de, mi, de mis hermanos y de mi padre, eh, compuestos ahí en una en una organización delictuosa, la uh-huh. televisión, el radio, y al grado que llegamos, esa noticia de hace 20 años apareció en los principales diarios norteamericanos, en The New York Times, en The Washington yeah. Post. En Los Ángeles Entonces fue tan impactante La intención del, del entonces gobernador de, 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 Montiel. de esa fama De Arturo uh-huh. Montiel que, que ya mi condición era tan chiquita Tan, in, tan, tan indefensa que, que pues era Soportar y defender Y al grado Que al paso de los años Toda mi familia fue absuelta Y los organismos internacionales, cuando se enteraron, escandalizados. El Grupo de Trabajo de ONU de Ginebra de de Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre Tortura, Amnistía Internacional, el el encargado de Derechos Humanos del Alto Comisionado de ONU, y por supuesto, la Comisión Interamericana, cuando llega ya a a conocer de estas condiciones, del arraigo y de la prisión preventiva, igualmente nos, nos lleva excepcionalmente, porque eso no es no es lo sí. común de que alguien no haya terminado su proceso en cualquier país y llegue al, al, a la sede de claro. la Corte, y de manera excepcional nos lleva escandalizado, como repito, de estos actos sorprendidos. Hay, hay datos ahí, en, en, en lo que remite, de, de todo esto que le estoy comentando. Sobre todo la fabricación de la tortura, Del arraigo y de la prisión preventiva.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo su familia detenida también? O sea, me imagino que distintos etapas, distintos distintos miembros de su familia, distintos tiempos.
2: Todos estuvieron arraigados, unos fugados ante la perspectiva de ser detenidos. Mi padre fue y llegó conmigo a la prisión, un hombre que en su vida había tenido una infracción de tránsito. Pero sobre todo exhibidos exhibidos en los medios de comunicación, nuestros nuestros rostros, nuestras caras. Después de ser una familia de de comerciantes, nosotros teníamos empresa de... de, 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 engordábamos ganado mayor para venta en en carnicerías, y pues pasamos de un día para otro a ser delincuentes. ¿Lo torturaron, don Daniel? Psicológicamente, a partir de la amenaza que tenía yo de, de que iban a detener uno por uno, a mis familiares, hasta que llegaran con el que más me doliera, dijo Rogelio Figueroa, el entonces su procurador de Tlalepatia.
1: Eh, dígame, esos 17 años en, en la cárcel, eh, fueron pues, un, 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 un tormento. ¿En dónde empezó a ver la luz? ¿La vio en algún momento? Dijo, ¿algún día saldré de aquí?
2: Todos los días, porque mi familia nunca me dejó. Ya. Eh, mi esposa... Estuvo ahí los 17 años, 6 meses. Mi padre hasta que murió. Eh, Mis hermanos eh, tomaron la estafeta de la visita cada semana. Y luego mis hijos, que dejé de niños. Debo decirle que en las prisiones de México... Bueno, por lo menos en la que yo viví, que fue Barrientos, donde vivió Reyes Alpizar, que es el bordo en el Estado de México. No existe... No existen los alimentos, no existe la vestimenta, no existe una cobija o un zapato.
1: Todo se lo dan, se lo dan sus familias.
2: Mi familia, eh, o las familias. Sí. Las familias son las que alimentan, eh, visten, calzan y entregan eh, cualquier tipo de insumo El Estado eh, de México, a pesar de los 3.300 millones de pesos que tiene presupuestados, por lo menos este último año... Ahí no no llegan, pero nada, ¿eh? vamos, un café, un pan, una sopa, por mínimo, o una cobija, no existe. O sea, usted no, dependía
1: 100% no. de su familia como cualquier preso en Barrientos.
2: Como todos, sí. De, 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 mi familia iba cada ocho días a pagar por meterme el alimento, a pagar para, para entrar a verme.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto pagaban más o menos al mes un, una, una familia para estar más o menos en un, en un estado de supervivencia? O sea, estamos hablando de condiciones realmente muy, muy infrahumanas en algunas ocasiones, pero ¿cuánto le cuesta un preso vivir en Barrientos, por ejemplo?
2: En las condiciones que yo vivía, eh, pagaba a mi familia cerca de 8 mil pesos al mes.
1: ¿Más todo lo que había que llevarle, ropa, comida, etcétera?
2: Eh, sí, 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 okay. sí, porque habría uh-huh. que llevar, eh, no, no, porque como es una condición eh, como una pirámide, porque uh-huh. pues a mí me tiene que llevar, si me iban a llevar, por ejemplo, ocho pedazos de cualquier cosa de carne, sí. habría que llevar otros dos para... Sí, para repartir. Para repartir a la gente que no tiene. Sí, claro. Y, y así, con, así la ropa y así los zapatos, <risa> hasta que llega el zapato a, a, a medio servir al que no tiene nada es la condición de la prisión.
1: Déjame preguntarle esto y, y, y se, lo, se lo digo con el, con el corazón en la mano. ¿Aprendió, ¿Aprendió algo? ¿Reflexionó algo? Obviamente 17 años le robaron una cuarta parte de su vida, probablemente, don Daniel.
2: Sí, por supuesto. Yo me di a la tarea de, de estudiar Ajá. y de aprender. Desde... Yo, yo no soy abogado y tenemos hoy en día, junto con mis hijos... La, la, la presunción de haber llegado a, a sede de Corte Interamericana de Derechos Humanos
0: uh-huh. a
2: partir de, del conocimiento que me di a la tarea de prender ahí.
1: Tiene usted un brazalete hoy, tengo entendido, ¿no? Una tobillera.
2: Sí, que me, que me, me, me impide eh, salir del Estado de México.
1: No puede salir usted del Estado de México y, y, le, y le preguntaría... Cuando, cuando se la queda? O sea, todavía todavía viene otro proceso, ya está en libertad. Esto que está viviendo lo pudo haber vivido antes, ¿no? Entendemos llevar un proceso en libertad. ¿Cuándo tendría una sentencia definitiva?
2: Bueno, eh, eh, enseguida de, de la apelación que también uh-huh. está en manos del gobierno del Estado de México, está la posibilidad de, de interponer un amparo directo en contra de sentencia.
0: Uh-huh. Y...
2: esto ya ya pasaría a manos de de autoridades federales y y por eso le refería la excepción porque a pesar de ser un hombre procesado, sentenciado, todavía en en revisión eh, nuestra condición pues es excepcional porque ya está siendo revisada por la corte por la corte interamericana precisamente por la condición del arraigo y de la prisión preventiva oficial
1: Don Daniel, le aprecio mucho que me haya regalado estos minutos aquí en MBS y y finalmente, ¿a qué sabe la libertad, don Daniel?
2: Mm, Muy animado, estoy muy, muy animado, estoy de verdad eh, con con esta condición que estamos viviendo todos en México, de de la eliminación de de figuras que han afectado a miles de familias, que hoy mismo afectan a más de 90 mil personas, a, a, a cientos de, de miles de, de mexicanos que son familiares que tienen la misma afectación y pues, en pro de, de, de buscar y eh, eh, de, de ampliar cada día más el conocimiento de la gente que tenemos derechos y hay que pelear por ellos y, y estoy de verdad muy animoso, muy animado uh-huh. con la idea de, 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 de impulsar estas cosas
1: le aprecio mucho estos minutos don Daniel y, y mil gracias
2: Muchas gracias a usted, don Luis. Es verdad, estoy muy agradecido. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.